0: Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier im Friedenshof. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hatte heute Morgen zwei, äh, zwei coole Situationen zu Hause, weswegen ich jetzt meine Moderation ein bisschen über den Haufen schmeiße, weil ich möchte euch erzählen. Also ich habe einen fast dreijährigen Sohn. Und der wollte heute Morgen eigentlich super gerne noch mit mir spielen. Und dann habe ich gesagt, entschuldige, ich kann leider nicht, weil ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich muss nämlich gleich los. Und dann hat er gesagt, ja, Mama, du hast heute einen windigen Job. <lacht> und, und ich habe überlegt, okay, was willst du mir eigentlich sagen? So, ähm, und er wollte eigentlich sagen, Mama, du hast heute einen wichtigen Job. Aber irgendwie finde ich windig total cool, weil ähm, im drüber nachdenken, ähm, hoffe ich und wünsche ich mir, dass ähm, ja, die Gottesdienste, die wir machen, irgendwie ähm, vom Heiligen Geist mit so einem Wind versehen werden, dass wir ähm, davon äh, was mitnehmen und dass der Wind Gottes, der Geist Gottes uns ähm, berührt und erreicht. Und ähm, das wünsche ich mir für diese Arbeit hier, für uns alle, dass wir irgendwie einen, einen windigen Job machen, dass wir einen windigen, dass wir einen windigen Gottesdienst miteinander verbringen. Und dann hat er mir, ähm, kurz bevor ich gegangen bin, hat er noch etwas gesucht, was ich mitnehmen kann. Das macht er auch bei meinem Mann, wenn er zur Arbeit geht. Dann gibt er ihm immer irgendwas mit. Ein Duplostein oder eine Kugelbahn, irgendwas, was in dem Moment wichtig ist. Und ich habe heute äh, Captain Sharky bekommen. Und Captain Sharky ist eine Figur, die man auf so, einen, auf so eine Box setzt, die macht Musik. Und das ist... Sein Einschlafritual. Also, er hört jeden Abend Captain Sharky. Das ist also was super Wichtiges. So. Und, ähm, und erstmal habe ich fast geweint. <lacht> und dann habe ich gedacht, ähm, das ist auch so cool, weil das ist was, das nehme ich jetzt mit. Und ich werde, solange ich jetzt äh, hier bin und bis ich wieder zu Hause bin, natürlich an ihn denken. Und äh, wie cool wäre das, wenn heute Morgen in diesem Gottesdienst irgendwie ein Gedanke bei uns hängen bleibt, ein, eine Idee, ein, ein Text von einem Lied, weil wir es nicht singen können oder ein, ähm, ein Gedanke aus der Predigt, wenn der hängen bleibt und wir uns den, äh, wir uns den mitnehmen ähm, nicht nur, bis wir zu Hause sind, sondern gerade, wenn wir zu Hause sind. Vielleicht bis nächste Woche Sonntag, wenn wir wieder Gottesdienst gucken, um wieder einen oder Gottesdienst hier sind, um wieder einen neuen Gedanken mitzunehmen. Ähm, das wünsche mit ich mir und das waren die beiden Situationen. Also ich glaube, es wird heute genug Möglichkeiten geben, einen Gedanken oder eine Idee mitzunehmen. Ähm, ja. In der Predigt wird es heute auch um, ähm, darum gehen, ähm, darauf zu hoffen, dass Jesus wiederkommt und in welcher Situation ähm, damals die Gemeinde in Thessaloniki war und vielleicht erfahren wir was, wie wir heute mit dieser Situation, in der wir stecken, umgehen sollen. Außerdem ist heute an diesem November Sonntag es ähm, ähm, so, dass den ganzen Tag an, die, an unsere verfolgten Brüder und Schwestern gedacht wird und gebetet wird. Und auch das äh, wollen wir in die Fürbitte nachher mit reinnehmen. Ähm, und jetzt ähm, gleich wollen wir eine Zeit der Anbetung und des Gebets haben. Und das ist hier für uns ähm, ja irgendwie eine stille, eine stille Zeit, eine Stille der Anbetung. Und dazu lade ich uns ein, dass wir auf die Texte achten, dass wir uns diese stille Zeit hier gönnen, um, auch, ähm, um vielleicht auch innerlich zur Ruhe zu kommen, dass ähm, die Texte und Lieder auf uns wirken zu lassen, aber auch ähm, ja, sacken zu lassen, dass Gott hier ist und dass er sich ähm, darüber freut, dass wir Zeit mit ihm verbringen wollen, hier oder an unseren ähm, Bildschirmen zu Hause oder in den anderen Gottesdiensten auf dieser Welt. Ich, ich weiß und ich glaube, dass Gott mit, mit offenen Armen dasteht und dafür ja, ich möchte jetzt noch beten, dass wir diese Zeit auch für uns nutzen können. Gott, ich danke dir, dass du da bist und ich bete, dass du diesen Raum füllst mit deiner Gegenwart und mit dem, was du heute für uns bereithältst. Ich bete, dass du uns mit deiner spürbaren Anwesenheit segnest, hier und zu Hause, dass wir merken, dass, ja, dass du uns meinst und dass du mit uns bist. Und ich bitte, dass wir heute unsere Herzen weit machen können für dich, für andere, für, ja, für die Wahrheit, für das, was du in uns hineinlegen willst. Du, Ich weiß, egal ob wir singen oder nicht, du kannst uns hören und du weißt, was wir mit dir teilen wollen. Und ich bete, dass, ja, dass, wir, ja, dass wir was von dir empfangen. Amen.
1: Ja, liebe Gemeinde, das Ende ist nahe. Äh, wenn noch nicht hier war, ich fange nicht jede Predigt so an. Ja, aber, äh. so. Ich habe die Botschaft nochmal mitgebracht hier. So. Das Ende ist nahe. Äh, ja, wir sind äh, ziemlich am Ende des Kirchenjahres ähm, und da geht es um nichts weniger. Als um das Ende der Welt, ja, Apokalypse now, könnte man sagen. Vor einem Jahr hätte man vielleicht an dieser Stelle noch, äh, ja, lauthals gelacht, an irgendwelche Katastrophenfilme gedacht oder so, aber ähm, so im März, muss ich sagen, äh, dieses Jahres, da war das plötzlich so eine andere Nummer. Also so Szenen, die man so aus so Katastrophenfilmen kennt, ähm, geplünderte Regale, Lange Schlangen vor Supermärkten, menschenleere Plätze und Straßen, Personen in Ganzkörperschutzanzügen mit so Masken und Visieren und so weiter. Das war ganz schön gruselig. Also inzwischen haben wir uns an solche Szenen gewöhnt, aber das war schon ganz schön spooky irgendwie. Und. Ähm, so Mitte März habe ich gedacht, ja, das kann, eigentlich kann das gar nicht sein. Ja, der Terminkalender war voll, zack, von einem Tag auf den anderen war das einfach völlig egal, was da drin war. Alle Pläne wertlos, alles abgesagt. Und um das zu verarbeiten, kamen dann auch ja, so Endzeitserien im Fernsehen. Die hatten Hochkonjunktur, vielleicht haben sie sich ja auch was angeschaut. Ja, irgendeine schöne Endzeitserie. Also zum Beispiel, ich habe mir so eine Serie reingezogen, wo es darum geht, dass ein Komet auf die Erde fällt und äh, ja, alles in Panik verfällt und die Leute dann so um Bunkerplätze kämpfen und so weiter. Ähm, ja, oder ich habe auch so eine Serie reingezogen, da ging es tatsächlich um eine Pandemie, ein ähm, bisschen schlimmer noch als Corona und so. Also, plötzlich war das Thema ganz aktuell, Hochkonjunktur. Eigentlich wissen wir ja ganz rein physikalisch, dass irgendwann mal Schluss ist mit der Erde. Wir wissen auch, dass wir durch Zerstörung von der Umwelt ähm, auch ein bisschen schneller dahin kommen und auch ein bisschen schneller die Erde unbewohnbar machen können. Und natürlich auch, dass es die Möglichkeit gibt, dass mal ein, dass mal ein Komet die Erde trifft und auch das mit der Pandemie gar nicht so unwahrscheinlich war. Also es gab ja immer mal regelmäßig Pandemien in der Geschichte und dass jetzt mal wieder eine gekommen ist, so ganz ungewöhnlich war das ja eigentlich nicht, haben wir gewusst. Aber so richtig wahrhaben will man das nicht. Auch die Bibel spricht von einem Weltende. Aber sie sagt, nicht irgendeine mehr selbstverschuldete Katastrophe setzt den Schlusspunkt, sondern... Der Vater am Himmel setzt den Schlusspunkt. Der, der die Welt gemacht hat, der sagt auch, wann es zu Ende ist. Jesus kommt eines Tages wieder, so sagt es die Bibel, und schafft Gerechtigkeit. Und in der Bibel ist da, vom gerade im Alten Testament, vom Tag des Herrn die Rede. Von einem Tag, wo Gericht gehalten wird und ja, wo Gerechtigkeit geschaffen wird. Ja, spannend natürlich so, ja, wann ist es denn so weit und so und ähm, ist das Ende wirklich nah? Das fragen die Menschen seit 2000 Jahren, seit biblischen Zeiten. Und der laut äh, ja, Perikopenordnung vorgesehene Predigtext für heute steht in 1. 1. Thessalonicher 5, Vers 1, bis, Vers 1 bis 11. 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 11 und da heißt es, nun zu der Frage nach den Zeiten und Fristen, wann das geschieht. Brüder und Schwestern, eigentlich brauche ich euch dazu nichts zu schreiben, denn ihr wisst selbst ganz genau, der Tag des Herrn kommt unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Gerade sagen die Leute noch, wir leben in Frieden und Sicherheit, da wird das Verderben ganz plötzlich über sie hereinbrechen, so wie bei einer schwangeren Frau plötzlich die Wehen einsetzen, dann gibt es kein entkommen. Ja, das waren jetzt die ersten drei Verse aus dem Text und ähm, der wird heute in ziemlich vielen Gemeinden gepredigt und deshalb will ich mich auch nicht davor drücken, aber das ist schon ganz schön starker Tobak, was da steht. Hier steht zum Beispiel, dass Jesus nicht im absoluten Chaos wiederkommt, sondern dann, wenn manche Leute sagen, so, ach ja, wir leben in Frieden und Sicherheit, alles gut. Und uns erscheint überhaupt, oder mir erscheint, auch dieser Gedanke erschreckend, so von einem Gericht zu denken und so weiter. Das sind irgendwie Gedanken, die, die gefallen mir nicht. Vielleicht geht es uns einfach zu gut. Wir sind in Europa eben doch eher auf der Sonnenseite des Lebens gelandet. Wir ahnen, dass wir Macht gebraucht haben, die uns vielleicht nicht unbedingt so zugestanden hätte, dass wir Vorteile genossen haben, als wäre Gott nicht da und auch als würde er nie wiederkommen. Beim Volk Israel im Alten Testament, da war das anders. Da ist der Tag des Herrn etwas, wo die sich drauf gefreut haben, dem man entgegenfiebert. Warum? Weil die immer eingezwängt waren zwischen den großen Weltmächten. Unten Ägypten, oben Babylonien oder die Assyrer und so weiter. Die haben so viel Unrecht erlebt. Und die haben sich gefreut auf diesen Tag. Und haben gesagt, gut, dass es mal Gerechtigkeit gibt. Gut, dass sich kein Diktator durch eine Kugel in den Kopf einfach seiner Verantwortung entziehen kann. Gut, dass nicht einfach alles unter den Teppich gekehrt wird. Sondern, dass Gott sich der Welt zuwendet und das Böse, das es gibt und auch die, die es tun, einmal abschaffen wird. Und Gott sei Dank, als Christ darf ich glauben, dass wir von Jesus Vergebung empfangen können. Dass ich ihn um Vergebung bitten darf und, und dass ich sie von ihm bekommen kann. Und und dass ich weiß, da fängt auch der Himmel an. In diesem Moment fängt auch der Himmel an und alles wird gut und alle Krankheit und aller Schmerz und alles Leid wird vorbei sein. Dein Reich komme, so beten wir es im Vater unser. Und ist uns da eigentlich bewusst, was wir da, was wir da beten. Dein Reich komme. Wenn das sogenannte Reich Gottes da ist, dann sagen wir, dann ist auch das Ende der Welt da. Man stellt sich das ja vielleicht so vor. Ich habe hier mal die Erde mitgebracht hier sozusagen. Ja. Machen wir mal hier hin. So, das ist jetzt so einfach chronologisch. Ja. Also das können wir mal hier machen wir jetzt mal 2020 hin. So, ungefähr so, und dann. Hier kommt dann also Jesus wieder und dann fängt also der Himmel an, hier sehr schön. Zack. So, und geht dann auch weiter. So ungefähr kann man sich das vorstellen. ja Also wir leben, deshalb habe ich den schwarzen Balken genommen, wir leben hier so ein bisschen im Dunkeln und ähm, alles wird noch schlimmer, Apokalypse und so. Und ähm, dann muss man am besten abwarten und die Decke über den Kopf ziehen. Am besten schlafen, bloß nichts falsch machen. Brav sein, weil das Leben ist wie eine Prüfung. Und wenn man die besteht, dann beginnt das Eigentliche. Ne, also ich trage das mal dazu hier. Also, ja, brav sein, passiv, das ist wichtig, ja. Und dann kommt äh, Jesus wieder und dann wird's, dann wird's gut. So denken wir häufig dass es so ist, dass man das so machen muss. Aber der Text geht hier weiter. Und da heißt es ab Vers 4, Brüder und Schwestern, ihr lebt nicht im Dunkel. Deshalb wird der Tag des Herrn euch nicht überraschen wie ein Dieb. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir gehören nicht zum Bereich der Nacht und der Dunkelheit. Wir wollen also nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen vielmehr wachen und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Aber wir gehören zum Tag. Deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Denn Gott hat uns nicht dazu erwählt, dass wir seinem Strafgericht verfallen, sondern dazu, dass wir gerettet werden durch unseren Herrn Jesus Christus. Der ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben, ganz gleich, ob wir dann noch am Leben sind oder schon entschlafen. Deshalb macht euch gegenseitig Mut und baut einander auf, wie er es ja schon tut. Also der Bibeltext sagt, nee, nee, es ist, nicht, es ist jetzt nicht alles dunkel, sondern das Licht ist schon da. Das Motto ist nicht, das Ende des ist nah und wir machen allen Angst damit, sondern das Motto ist anders. Das Motto ist, die Zukunft ist schon da. Die Zukunft ist da die hat schon angefangen. Gott hat schon angefangen, es hell zu machen. Bald ist wieder Weihnachten und ähm, ich finde das schön, dieses Zeichen auch, dass man in der dunkelsten Jahreszeit, dann, wenn es am allerfinstersten ist, dann fangen wir an, Lichter und Kerzen aufzustellen. Als Zeichen dafür, dass Jesus es hell macht. Dass er gekommen ist, weil Gott sich schon längst der Welt zugewendet hat weil Gott schon längst angefangen hat. Und in unserer Zeichnung, da könnte man es vielleicht besser so darstellen. Ja. Und diesen Fall nach hier unten machen. Gerade mit Jesus hat es angefangen. Mit Jesus hat es angefangen, dass Gott es hell macht in dieser Welt. Und das gilt auch schon jetzt, das gilt auch schon 2020. Das Neue hat schon angefangen, aber das Alte ist doch noch da. Jesus ist gekommen und da, wo er aufgetaucht ist, da sind verrückte Dinge passiert. Da sind Kranke gesund geworden, da sind Menschen, die traurig sind, sind fröhlich geworden, Menschen, die Leuten Leid zugefügt haben, haben sich verändert, sind umgekehrt und sogar Tote sind auferweckt worden. Und ich erlebe das auch, dass Menschen auch 2020 von Jesus berührt werden und von Jesus verändert werden und dass Gott auch jetzt Dinge zum Guten wendet. Häufig erscheint uns das so klein. Häufig erscheint uns das so, ja, nur so sporadisch. Und das stimmt auch. Es ist eben noch nicht so, dass das alles, alles schön wäre. Aber Gott hat damit angefangen. Es mögen kleine Dinge sein, die im Verborgenen passieren, aber unser Thema ist heute Apokalypse, ja Apokalypse now. Apokalypse heißt übrigens gar nicht schreckliches Weltuntergangsszenario, wo alle sterben oder so, sondern Apokalypse heißt Offenbarung, heißt aufdecken, heißt sichtbar machen. Und wenn wir das sehen, dann heißt das, dass das Sichtbare irgendwann mal vergeht. Das, was uns jetzt besonders wichtig ist, und häufig müssen wir ganz ehrlich sein, dass es doch auch um ziemlich viel materielles Zeug geht, das uns unheimlich wichtig ist. Materielles Zeug, schickes Haus, großer Garten, Geld, aber auch Macht. Und auch ja, unser, unser eigener Körper mit seinen Problemen, Krankheiten, wird mal vergehen. Und das Unsichtbare aber, das wird bleiben. Das Unsichtbare, was Gott schafft, die Seele, die Beziehung zu Gott und auch die Beziehung untereinander. Es ist ja doch spannend, dass wenn es so am ans Ende des Lebens geht, am Sterbebett, da möchte keiner seinen Kontostand wissen oder was auch immer. Sondern am Ende des Lebens, da möchte man die Menschen um sich rum haben, die man lieb hat. Und da wird plötzlich auch die Beziehung zu Gott wird da plötzlich wichtig. Da entdecken plötzlich viele Menschen das, ja dieses Unsichtbare. Und mancher ärgert sich dann, dass er seine Freunde vielleicht vernachlässigt hat, seine Familie vernachlässigt hat. Und entdeckt es leider erst dann. Und manche entdecken auch erst dann, dass sie Gott immer links haben liegen lassen und sich nie darum gekümmert haben. Am Ende wird sowas plötzlich sichtbar. Es wird aufgedeckt, Apokalypse, es wird offenbar sozusagen. Und wenn Jesus zu Beginn seines Wirkens sagt, das Himmelreich, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, dann habe hab ich das immer so zeitlich verstanden, habe gedacht, ah, okay, das heißt jetzt nah dran, also ist jetzt nicht mehr weit weg. Und komisch, sind ja, sind ja jetzt schon 2000 Jahre vorbei. Aber inzwischen, glaube ich, sehe ich das eher als eine Aussage auch über die Beziehung, die Gott da trifft, die Jesus da trifft. Das Himmelreich, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Es ist dir so nah, du kannst es greifen, du kannst... Diesen Jesus kannst du greifen. Gott ist in Jesus so nah, wie es nur irgendwie geht. Kommt dir so nah. Gott ist dir nah, er will mit dir kommunizieren. Er will mit dir was machen, er will mit dir die Welt verändern. Und hier steht auch in Vers 10, der, Jesus, ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir dann noch am Leben sind oder schon entschlafen. Also schon jetzt, schon 2020, jetzt. Er will jetzt mit dir leben und er ist, er ist dir unfassbar nah. Das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Es ist jetzt. Und wenn wir das tun, wenn wir mit ihm leben, dann dürfen wir jetzt auch Lichtpunkte, so ein Lichtpunkt sein in dieser Welt und es hell machen in dieser Welt. Und du darfst mit ihm und, mit, und in seiner Kraft die Welt verändern. Und wir dürfen auf das Unsichtbare hinweisen, das schon längst da ist, das schon längst angefangen hat. Und dann heißt das nicht irgendwie nur brav sein und, und träge und passiv, sondern da heißt es in dem, in dem Text, wir wollen nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen vielmehr wach und nüchtern sein. Nicht passiv, irgendwie am besten die ganze Zeit verschlafen, bis es wieder gut ist, sondern wir wollen wach und nüchtern sein. Also, ich schaue es mir unten hin. Hell, wach. Oh, ja schön hier. Ja. wach und aktiv sein. Das ist gefragt. Und dann kommen hier drei Stichworte, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt sind. Und die zum Schluss dieses Wachsein noch mal ganz konkret machen. Und das gerade in dieser Corona-Zeit. Da steht in Vers 8, deshalb wollen wir nüchtern sein, gewappnet mit Glaube und Liebe als Brustpanzer, und der Hoffnung auf Rettung als Helm. Der Text gibt sich hier also zum Schluss ziemlich kämpferisch. Und das muss er sicherlich auch sein, denn das, was wir sehen, ist manchmal ja auch etwas, was uns sehr zusetzen kann. Aber diese drei Dinge scheinen hier entscheidend zu sein. Und ich glaube, sie sind auch für uns ganz entscheidend, und das auch gerade jetzt in dieser Corona-Zeit. Drei Tipps, die hier drin stecken, hellwach und aktiv sein und das jetzt und zwar das erste Stichwort hier Glauben, halt fest am Glauben, halt fest am Glauben an Jesus, er bringt dich mit Gott zusammen und das ist das, was wichtig ist, das ist das, was, das, das, was wir vielleicht nicht sehen können, das Unsichtbare betrifft, aber das, was bleibt. Und das Zweite, lieben, was hier steht. Also halt daran fest, dass Gott dich liebt und, und lass dich davon anstecken und fang an, andere zu lieben, fang an, für andere einzutreten, weil das ist das, was Gott helles durch uns wirken möchte. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, es braucht Menschen, die Lichtblicke senden in diese Welt. Und das können wir sein. In, mit Gottes Kraft dürfen wir das tun. Und als letztes, hoffen. Lass die Hoffnung nicht sinken. Und auch die Corona-Zeit, die wird mal vorbeigehen. Jesus ist der Herr über das Sichtbare und das Unsichtbare. Und mit ihm an der Seite können wir hoffnungsvoll bleiben und können auch bis übers Ende der Welt hinaus wissen, dass wir eine gute Zukunft haben. Und denke ich, deshalb können wir sagen, die Zukunft ist da. Und können Fetten Smiley dahinter malen. Ja, wir haben Hoffnung. Das dürfen wir haben. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass wir in dir jemanden haben, der die Zukunft in der Hand hat. Ich danke dir, dass du ja alles in der Hand hast und das Sichtbare und das Unsichtbare. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir wissen und dass auch danach leben, dass das, was wir sehen, nicht alles ist. Helf uns, dass wir glauben können, dass wir lieben können und dass wir hoffen können. Danke, dass du das in uns wirken willst. Amen. Wir hören ein Lied. Es ne? dämmern so einige so vor sich hin, ich glaube, hellwach und aktiv, spontan, einfach mal aufstehen, was weiß ich, vielleicht ein bisschen bewegen dazu, wie
2: ihr wollt, jetzt kommt ein Lied, um hellwach zu werden.
0: stehen bleiben. Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass wir in Freiheit dir begegnen dürfen hier, dass du ähm, ja, dass du da bist. Und ich bete, Herr, dass ähm, ja, dass du in unsere persönlichen Dunkelheiten kommst und Licht bringst. Danke für ähm, Zuversicht und Glaube und Liebe und Hoffnung und das, was du ähm, in unser Leben reinsprechen willst. Und wir wollen das nicht als selbstverständlich sehen, dass wir uns hier in Freiheit treffen dürfen, sondern wirklich dankbar dafür sein und ähm, für die beten, die das nicht können. Du kennst viel besser als wir ähm, jeden Ort, wo, wo Verfolgung ist, jeden Mensch, der davon betroffen ist, jeden, jeden, jeden Bruder, jede Schwester für, im Glauben an dich. Und ich bete, ich bete auch für sie, für, für Hoffnung und für Glauben und für Liebe. Und für Liebe untereinander. Und mich persönlich be, ähm, betreffen immer ganz besonders die, ähm, ja, die, die Fälle, wo, ähm, ja, wo Menschen sich zu dir wenden, an, anfangen an dich zu glauben und dadurch Familien zerbrechen, weil, ähm, weil das nicht akzeptiert wird. Und gerade dafür will ich beten, Herr, dass irgendwie, weiß ich auch nicht, heute an diesem Tag was Besonderes passiert, dass... Ähm, dass du Familien stärkst, dass du ähm, in diese Familien eine Begegnung mit dir schickst, dass, ähm, dass da, ähm, dass da die, deine Liebe irgendwie durchstrahlen kann auf ihre Familienmitglieder und dass da heute irgendwie Bewahrung ist und Begegnung ist untereinander und mit dir. Und das ist nur das, was irgendwie mich berührt oder ähm, mich betrifft. Und deswegen möchte ich jetzt, ähm, dass wir eine Zeit der Stille haben und irgendwie jeder auch für sich in der Stille für, für, für die Dinge beten kann, die, ja, die irgendwie euch auf, den Her auf dem Herzen sind, für ähm, die Verfolgten zu beten. Herr, diese Dinge, die, ja, die wir jetzt irgendwie nicht sagen können oder wo unsere Worte nicht ausreichen, ähm, da beten wir und legen das rein in die Worte, Jesus, die du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheilt.
3: Vergeben uns
0: Ihr dürft Platz nehmen. Jetzt habe ich noch ein paar Informationen und Ankündigungen. Letzte Woche war felsenfest und da gab es in der Moderation so ein Gebilde aus Legosteinen und es wurde gesagt, dass diese Legosteine in die Gemeinden verteilt werden und man sich dann einen mitnehmen darf, weil wir alle Teil dieses ganzen Friedenshofswerks sind. Diese Legosteine liegen jetzt hier hinten aus, das heißt, wenn ihr rausgeht, dürft ihr euch da einen mitnehmen. <lacht> ähm, außerdem dürft ihr noch bis äh, 12. November Pakete in der Buchhandlung unten abgeben, ähm, für alle die, die bei Ein Päckchen Liebe schenken, mitmachen. Ihr findet ähm, in der Gemeinde Leben Mail auch nähere Informationen zu der Homepage, wo draufsteht, was man da einpacken darf und so weiter. Alle Gruppenstunden fallen wegen des Lockdowns natürlich weiterhin aus. Die nächste Veranstaltung ist der Gottesdienst nächste Woche hier. Ihr könnt euch gerne übers Gemeindebüro anmelden. Für die Kindergottesdienstkinder gibt es eine Videobotschaft. Wer die haben möchte, kann sich dafür im Gemeindebüro oder bei Sandra van Westen melden. Dann kriegt ihr die zugeschickt. Die Kollekte heute ist für unsere eigene Gemeinde bestimmt. Hinten am Ausgang wird es ein Körbchen geben und online müsstet ihr auch einen Spendenbutton sehen. Jetzt äh, hören wir noch ein Lied gemeinsam. Jesus, wir sehen auf dich. Musik
1: ich uns nach den Segen zu sprechen und ich möchte Sie und euch bitten dazu aufzustehen. Es ist ein Segen nach Epheser 1 Vers 16 bis 23. Gott der Vater gebe dir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit du ihn immer besser verstehst und erkennst. Eröffne deinem Herz die Augen, damit du empfinden kannst, was für eine Hoffnung in deinem Leben ist. Du bist berufen sein Kind zu sein. Er zeige dir, wie gewaltig seine Kraft ist, die an und bei dir wirkt, die Kraft, die Tote auferweckt und mit der unser Herr Jesus Christus über alle Mächte und Gewalten regiert. Sein Segen erfülle dich. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Sonntag.